0: ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento,
1: cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Gazpacho Podcast, el primer podcast intercontinental de cine. Mi nombre es Gabriel Labric y a través de la próxima hora los voy a estar acompañando acá por la sintonía de su reproductor de música favorito, puede ser Spotify, Apple Music, el que sea, estamos saliendo por todas esas plataformas, así que bueno, bienvenidos una vez más y voy a pasar a presentar a mi compañero de podcast desde el otro lado del océano, lo presentamos, Rodrigo Moral, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. A todos comenzamos una nueva jornada, bastante interesante, bastante agitada Venimos de un duelo arduo que creo que podría decirse que no pudimos resolver Entre Pattinson y Stewart, muchos estuvieron acompañando con su voto por las redes Y bueno, hoy vamos a tratar de levantarnos después de esa especie de derrota Derrota cuestionable, pero derrota al fin de Kristen Stewart en mi caso. Y trataremos de dar batalla con este programa que se viene con todo.
1: ¿Kristen Stewart va a pedir recuento de votos al final o no?
0: Va a ir a la Corte Suprema y va a pedir justicia, (risa) por supuesto.
1: Justicia por Kristen. Muy necesaria. Pero bueno, también tenía un oponente, la verdad, eh, un oponente muy, muy difícil de derrotar y yo creo que bueno fue bastante bastante justo el duelo hubo hubo victorias para ambos pero bueno, finalmente Robert Pattinson se llevó la copa y el el afecto de la gente de paso quiero aprovechar para agradecerle a la gente que se se copó con el versus votando en la cuenta de Instagram gaspacho.podcast, para que nos puedan seguir y también bueno celebrar un hito de que llegamos a los 25 seguidores de Instagram Rodrigo llegamos
0: Impresionante. Impresionante. Impresionante Vamos a r- tratar de redoblar la apuesta antes de fin de año
1: Así es, así que bueno, si nos estás escuchando y ya nos seguís en Instagram A vos te hablamos, seguidor de Instagram El desafío para esta semana es que le pases a un amigo, a un colega, a un compañero de trabajo A un familiar, a quien sea Que le pases la cuenta de Gaspacho Podcast para que pueda acercarse a nosotros y bueno, escuchar este podcast donde hablamos de cine y de muchísimas cosas. Así que bueno, esa es la tarea para el hogar. Pasarle el podcast a un amigo para que pueda, pueda encontrarse con nosotros semana a semana.
0: Dicen que así nacen las sectas. Así que sí. en ese camino vamos entonces.
1: <risa> Esperemos que no, no, no tan letal como las sectas, como, no sé, como Manson o como esas personalidades, pero bueno, por lo menos nosotros somos más inofensivos, me parece.
0: Por lo menos a priori, después veremos qué pasa.
1: Capaz que nos ponemos más picantes con con el fin de año. Pero bueno, para, para el programa de hoy tenemos muchísimas cosas. Vamos a estar hablando de la nueva película de Ron Howard y vamos a estar estrenando una nueva sección que ya en un ratito les vamos a estar contando de qué se trata pero como siempre, al iniciar un nuevo programa, vamos a estar hablando primero de lo que estuvimos viendo en la semana, por eso Rodrigo va la pregunta animal, ¿qué estuviste viendo esta semana?
0: Bueno, esta semana fue bastante atípica, no estuve viendo mucho de lo que fue estrenando en distintas plataformas, pero sí se está desarrollando en Argentina el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, por primera vez de manera inédita, de manera online, federal y gratuita, y en ese sentido, bueno, he estado desde el sábado por la mañana tratando de recolectar toda la cantidad de películas que pueda, y que mis ojos aguanten, y bueno, estuve viendo bastante, luego les contaré también la semana que viene lo que haya terminado de ver en los últimos días del festival, que culmina el domingo 29 de noviembre, pero para hacer un breve resumen, un breve repaso de tres títulos clave que me parece que, no sé si darán que hablar, porque son tal vez poco populares, pero que deberían dar que hablar, son, en primer lugar, Al morir la matiné, una película uruguaya de Maximiliano Contenti, un tributo al slasher de los 90, ya que hablábamos la semana pasada de este género, tenemos acá un exponente más que interesante del slasher latinoamericano, si se puede decir así, transcurre básicamente dentro de una sala de cine, en una función trasnoche donde hay un asesino en serie suelto, y es un encanto de película, es súper divertida para los fanáticos del cine, tiene elementos que son típicos del género, es una película que podría pecar de cierto convencionalismo, pero que al mismo tiempo resulta moderna en su planteo y en su lenguaje, así que esa sería mi primera recomendación.
1: Mira, nunca pensé que ibas a arrancar con con un slasher uruguayo, la verdad que que es una sorpresa. Bueno, igualmente el género del terror en Latinoamérica hace un par de años como que viene viene intentando dejar su huella, Eh, incluso películas han salido de la ciudad de La Plata, no sé, es si verdad, estás, es verdad. no sé si estás al tanto. Recuerdo que hubo una movida sí. ahí.
0: Sí, 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 totalmente. Pero no sé cuántas lograron realmente ser buenas. Esta me parece buenísima. Me parece que en muchísimos sentidos es sumamente disfrutable. La película en general me recordó a, al último tramo de una película francesa de Jean González que se llamó Knife. Plus Heart, o en francés, Un Couteau dans le Cœur, acá no tuvo traducción, pero que también tenía todo un último tramo con un asesino suelto en una sala de cine y creo que relocaliza la acción en un lugar sumamente estratégico, oscuro, con pasillos, con telones, con salidas de emergencia, personajes variados, así que sala de proyección, por supuesto. Así que bueno me parece que que está bueno hacer esa recomendación.
1: Muy interesante, y ahora que que hablamos de de cine uruguayo y cine de terror, se me vino a la mente una de las mejores películas de terror de estos últimos años, que también está dirigida por un uruguayo, eh, No Respires, de Fede Álvarez.
0: Sí, no comparto tal vez el entusiasmo por ella, pero es verdad que ha tenido cierta relevancia en el mundo cinéfilo, así que eso no lo voy a negar.
1: Sí, sí, así que bueno, Uruguay no solo está hecho de Natalia Oreiro y, y marihuana de libre venta, sino que también bueno está, está muy bien el cine de terror. Pero bueno, te dejo seguir con, con la segunda recomendada del Festival de Mar del Plata.
0: Bueno, la segunda recomendada del festival es Aterrabi et Mikelach, de Eugene Green, una película curiosísima que retoma la mitología vasca, con dos hermanos que son dejados por la diosa Mari en las manos del diablo, que tiene su tutela, y cuando estos dos hermanos crecen son gemelos, pero con una diferencia de de horario en el momento de nacer. Y en cierto momento, cuando ya son mayores, uno de ellos decide irse del lugar, irse del ala del diablo, a hacer su vida de manera libre, mientras el otro se queda a trabajar para el, para el demonio. Y bueno, nace como una especie de guerra entre los dos hermanos, que se puede reducir a la famosa batalla entre el bien y el mal, pero bueno, retomando elementos de la mitología regional que me parecieron sumamente interesantes, así que ya sea por la originalidad de su propuesta, por su sensibilidad o por su puesta en escena, Atarabi et Mikelach, creo que es otro de los platos fuertes de este festival.
1: Muy bien. ¿De dónde me dijiste que era esta película?
0: Es una película vasca, no sé si decir española, porque nos caen a la yugular algunos, pero bueno. Digamos vasca y estamos todos contentos, aunque es una coproducción con Francia, así que tal vez decir que es una película francesa nos resolvería varios problemas.
1: Sí, sí, es verdad. Pero bueno, por ahora no nos metemos en la grieta de las divisiones geográficas españolas, porque, bueno, esa es otra película de terror. <risa> Así que, bueno, muy bien, muy bien. Y tenés una tercera.
0: Y tengo una tercera que, desgraciadamente, me va a hacer volver a meterme en cuestiones geopolíticas españolas. También es una película española, pero esta vez de la zona de Galicia. Es una película del nuevo cine gallego que se llama Lua Vermella, de Lois Patinio. Creo que es lo mejor que vi hasta ahora, de todas las secciones del festival. Sería la número uno. Una película gloriosa. Si a vos te gustó The Lighthouse, creo que esta película te va a fascinar. También transcurre en la costa. No hay un faro, es lo lo único que le falta. Pero hay una historia de un rescatista que desaparece. Y frente a esta desaparición hace que en el pueblo azote una especie de enfermedad que hace, enfermedad en un sentido figurado, que hace que la gente caiga en una gran depresión como si fuera una epidemia de muerte casi comparable a la comala de Pedro Páramo, que no sé si lo habrás leído, pero el pueblo queda sumergido en un espíritu de muerte que solamente lo puede liberar la resurrección o la reaparición de este rescatista, que se va a dar mediante la intervención de tres mujeres que son brujas y que van a intentar de alguna manera ponerle freno a eso que causó tanto dolor y tanta soledad y tanta angustia en el pueblo. Es una película que está filmada de una manera muy particular. Podría decirse que es una película sin diálogos, de hecho los personajes en ningún momento mueven los labios para hablar, pero sí se los enfoca muchas veces en primer plano y se escucha la voz en off que viene a representar los pensamientos de los distintos personajes. Sumamente atípica, la fotografía gloriosa tiene una secuencia sobre el tramo final que conmueve por la... Capacidad de síntesis de la imagen, cómo sintetiza audio, imagen, contenido, ideas, conceptos, nada. No tengo mucho más para decir, la verdad, Luna Roja o luna Vermella me encantó.
1: Por ahora podemos decir tu favorita del festival hasta el momento.
0: Sí, dudo que haya algo que la supere.
1: Bien, bien, yo... Como te quiero preguntar, siendo vos eh, un asiduo de los festivales de cine, ¿cómo ves que se está encarando esta forma atípica de de asistir a los festivales eh, debido al contexto eh, mundial que se está viviendo con la pandemia del coronavirus? ¿Se pierde un poco la experiencia? ¿Se extraña esa parte de, de...? de encontrarse con la gente entre pasillo y pasillo, de, de ir a las corridas para llegar a la, a la función siguiente, porque ahora está, digamos, todo... Por un lado es mucho más fácil el acceso, eh, siendo que es para todos y gratuito, si bien hay cupos, tengo entendido, pero eh, se pierde un poco esa, esa magia ¿no? de, de festivalera, ¿no? ¿Qué opinas
0: Sí, yo creo que la magia se pierde, sin mm. dudas. Es cierto que para todos nos resulta más barato, porque implica no trasladarse, no hospedarse, no comprar entradas, es mucho más económico, pero al mismo tiempo hay algo que falta, hay una experiencia física que no está, que tiene que ver con las conversaciones de pasillos, con las típicas agarradas con la gente, con los organizadores o con la gente que trabaja en los cines, que suelen tener que tolerar la impaciencia y la insistencia de los espectadores, las demoras en las funciones, las medias lunas del auditorio, en fin, las conferencias de prensa, todo eso, la verdad, se pierde muchísimo. Ahora, me parece que dado el marco de emergencia sanitaria, creo que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, fue una exploración interesante, creo que fue todo un desafío para ellos lograr crear una plataforma en la que la reproducción de películas no tuviera ningún inconveniente, de hecho, hasta ahora, más allá de algún título que tardaron en cargar, no hubo grandes problemas, y creo que es una forma también de democratizar el festival, de llevarlo a todos los puntos del país, y por lo menos ofrecer mayores oportunidades. En mi caso, pude ver todo a lo que aspiré, yo tenía una lista previa al festival, de películas que quería ver, y hasta ahora pude verlas todas, ninguna se quedó sin entradas, sin tickets virtuales, por decirlo de una manera, y bueno, en ese sentido me puedo considerar afortunado. No digo que no se agoten, hay un momento en el que se agotan, pero si uno más o menos ingresa a la plataforma en horario, las puede conseguir. Así que que sirva este mensaje también para los que nos están escuchando, si escuchan este podcast antes del final del festival, antes de su cierre, sepan que pueden ingresar tranquilamente a la página y pueden obviamente ver algo. Así que anímense, no tienen que hacer más nada que solamente crearse una cuenta, que es algo que les lleva menos de un minuto, así que adelante con eso.
1: Bien, y le vamos a pedir a nuestros oyentes que además de recomendar el podcast a sus amigos le manden a Rodrigo con bueno, un par de ojos nuevos, porque la verdad que se los está gastando con este festival de cine de Mar del Plata, viendo entre 4, 5, seis películas por día.
0: Sí, la verdad vengo pasándolo bastante mal, vengo durmiendo <ríe> pocas horas, estoy prácticamente todo el día entre trabajo y festival delante de una pantalla, Si no es la de la notebook es la de un televisor, si no es la de un televisor es la de otro Así que todo el tiempo expuesto a eso Pero bueno, es un placer siempre, todos los años Yo espero noviembre justamente por eso Así que disfrutándolo más allá del del ardor en los ojos y todo lo demás Como todo, hay películas buenas, hay películas malas, largas, cortas, aburridas, divertidas Pero bueno, es parte del juego ¿Vos qué estuviste viendo en estos días?
1: Yo eh, eh, avancé un poco respecto a la semana pasada en la que no había llegado a ver nada, porque, bueno, habíamos estado preparando el primer versus del podcast y fue todo, digamos, revisitar viejas películas. Pero esta semana tengo dos opciones para ofrecerte. Tengo una película y tengo una experiencia de vida. ¿Cuál quieres escuchar primero?
0: La película.
1: La película. Bueno, estuve viendo un thriller titulado Run que sería en español Corre, del de director indioamericano americano Anesh Jaganti. Eh, es una película protagonizada por Sarah Paulson. Sarah Paulson es la actriz emblemática de American Horror Story y que recientemente estuvo trabajando en Ratchet, la nueva serie producida por Ryan Murphy para Netflix, en donde encarna a esa enfermera malvada de... Atrapado sin salida, la la película de Jack Nicholson. Pero bueno, volviendo a esta nueva película, como bien dije, es un thriller, es un thriller que trata la relación de una madre y una hija, la hija una adolescente en silla de ruedas, con una madre totalmente sobreprotectora, pero una madre sobreprotectora a niveles no racionales, Y bueno, esta película tiene una dinámica clásica en ese sentido, de la típica película que expone a un personaje que es el gato y al otro personaje que es el ratón y la persecuta y todo lo que conlleva, pero también tiene elementos de otras películas clásicas como La Ventana Indiscreta, por ejemplo, o tiene momentos de Misery. Así que es una mezcla de Hitchcock con Stephen King. Así que bueno, esa es mi recomendación de esta semana, la película Run de Anesh Yaganti, Eh, este es su segundo largometraje, tiene uno uno anterior que se llama Searching, que es del 2018, que yo no la la he visto todavía, pero según estuve surfeando ahí por por la web, lo recomiendan muchísimo, así que eh, lo voy a chequear cuando, cuando pueda, y bueno, a seguir los pasos de este director, que la verdad que es bastante promisorio.
0: Para tener en cuenta entonces, Ran... ¿Vamos a buscarla? ¿Está disponible en alguna plataforma?
1: No, 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 no. La tienen que buscar por por los callejones de la internet. Eh, La estrenó en Norteamérica, la estrenó la plataforma Hulu, pero tengo entendido que es una plataforma que no llega ni a Australia ni a Latinoamérica. Así que tendremos que buscarla por por los lugares que sabemos.
0: Nos pondremos entonces el parche y saldremos a piratear para buscar entonces RAN, tu película recomendada de la semana. Sí. Y bueno, tu experiencia de vida, ¿querés comentarla? Sí, ¿Se la, puede, no se puede?
1: La experiencia de vida, igual ahora no sé, porque elegiste primero la película, me da a entender un poco, como que mi experiencia de vida, no sé, no, no te llama tanto la atención. Yo creo
0: que las experiencias de vida no interesan a nadie, y de eso también <risas> vamos a estar hablando cuando veamos Hill, Bill y Elegy.
1: Pero ya, bueno, ya empezaron no quiero los, adelantarme. los palitos. Bueno, te cuento: la experiencia de vida tiene, con, tiene que ver con que después de 25 años volví a jugar al ajedrez. Y vos te preguntarás: ¿qué carajo tiene que ver esto con el podcast? Ni con el cine, ni con nada. Bueno, tiene que ver, tiene que ver. Porque no sé si te habrás enterado, pero hay una serie en Netflix que está rompiendo récords que se llama Gambito de Dama. Queen's Gambit de Scott Frank, una miniserie que, que, que está arrasando, digamos, está arrasando con los números en Netflix, protagonizada por Anya Taylor Joy, que es nuestra, nuestra actriz, es, es casi argentina, digamos, pero si bien no nació en Argentina, vivió un tiempo en Argentina y nosotros, viste cómo somos. Cuando alguien vivió un tiempo en Argentina, ya la apropiamos. Y más cuando ella salió a declarar que le encantan las empanadas y los churros dulces de leche. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, bueno, esta serie que, que retrata la vida de una ajedrecista profesional está muy bien posicionada en el catálogo de Netflix y la verdad que es una serie muy interesante, muy recomendable. Tiene un tratamiento del ajedrez como deporte y también de todo lo que conlleva ser un deportista en los años, bueno, la, la serie es una serie de época es en los años 60, y también todo el mundo de las adicciones y todos los, los fantasmas que aparecen con estos, con estos nuevos mundos. Así que yo la recomiendo, pero a lo que voy con la experiencia de vida, es más allá de recomendar eh, Gambito de Dama esta, eh, esta serie, y esto también te lo quiero preguntar a vos, Rodrigo, ¿cómo Netflix de cierta forma va marcando la agenda de del día a día de, no, de, todos, de todos nosotros, porque si bien yo jugaba al ajedrez de chico, un momento ahí entre los siete y los 8 años donde, donde se cortó, donde el tablero quedó ahí juntando polvo, y hoy en día Netflix toma una temática que tiene que ver con el ajedrez y de repente... El tema se instaura y es, es, la verdad, es impresionante la fuerza que tiene Netflix, ¿no? Para, para, para instaurar tópicos, para instaurar, instaurar actores, para que estén digamos, para hacer que estemos pendientes de un estreno, de una película. ¿Qué opinas vos al respecto de, de la agenda que va marcando Netflix?
0: Ahí yo creo que están en juego dos cuestiones. Primero, el tema de la pandemia y mm. la cuarentena específicamente que si bien hoy por hoy ya se ha abierto en gran parte del mundo, me parece que obligó a muchas personas a darse cuenta de que vivían con familiares y a conocerse un poco más y a conocer las cosas que tenían. Se dieron cuenta muchos que tal vez no fueran habitués de Netflix, de que tenían ahí una plataforma disponible para revisar. Incluso gente que no es aficionada del cine, pero que cada tanto quiere ver una película para matar el rato. Y también pienso que, bueno, es una especie de señal este Top Ten y que la serie esté presente en ese Top Ten, ya que muchos suelen ver lo que se está viendo. Abren Netflix, ven el Top Ten, dicen, esta está entre las más vistas y le dan una posibilidad. Muchos no bucean en profundidad en Netflix. Entonces me parece que esa popularidad termina siendo contagiosa y hace que se convierta en una serie de la que todos están hablando. Yo personalmente no soy fanático de las series, no suelo ver, no acostumbro a ver series, así que no te puedo prometer que vaya a aceptarte la recomendación, pero me gusta mucho el ajedrez, así que podemos jugar un partido cuando gustes.
1: Bueno, sí, la otra parte de la historia es, jugué al ajedrez, pero bueno, tengo que contarles que también perdí al ajedrez porque ese lapso de 25 años en el medio que pasó entre la última partida que jugué y la que jugué la semana pasada, bueno, no, digamos, no fue muy productivo para, para mi, mi jugador interno de ajedrez. Pero bueno, esa, esa es la experiencia de vida que bueno me pareció interesante traer un poco, que no solo con las series, ¿no? sino también con las películas, vos que sos más del cine, es muy llamativo ver el poder que tiene Netflix hoy en día para instaurar productos y que de alguna forma se esté hablando de de películas y de series a nivel global, porque es una una realidad que cuando una serie o una película tiene una buena promoción como la que hace Netflix, o o para decirlo en criollo, la pega en cierta forma, vos abrís Twitter y todo el mundo está hablando de eso, vos abrís Facebook y los portales están compartiendo imágenes de la película o de la serie, y es, es un gran efecto bola de nieve, También creo yo, como decís vos, fomentado por el año particular que estamos viviendo, por la pandemia, y también por, bueno, la forma de vida que estamos teniendo con respecto al uso de las redes sociales, eso también ha cambiado muchísimo, y claramente tiene que ver con la la distribución del cine y de las series.
0: Absolutamente, se fue desarrollando una dependencia de las personas respecto a las redes, a las plataformas. Y eso se ve muy bien acá, es cierto. Este efecto bola de nieve del que hablas creo que se da en casi todos los grandes estrenos que se están dando. Así que bueno, me parece que que es para tener en cuenta. No sé si ocurrirá esto con Hillbilly Elegy, esta película que estrenó esta semana. Si tendrá la relevancia suficiente como para hacer que todos quieran salir a comprar la autobiografía de J.D. Vance o no, pero esperemos que no, esperemos que la gente sea un poco más viva.
1: Veremos qué pasa. Por lo pronto es uno de los estrenos destacados de esta semana, la película de Ron Howard, protagonizada por Amy Adams y Glenn Close. Quizá para muchos, la película que se encargó en poner juntas, quizá a las intérpretes femeninas más ninguneadas por los premios de la Academia, en los últimos años yo creo que partiendo de esa premisa la película ya tiene un poroto anotado de que la gente la va a ver
0: sí, tiene dos nombres muy fuertes en la industria y como vos decís son las herederas de Leonardo DiCaprio que fue el (ríe) gran perdedor de Hollywood hasta que finalmente se puso la piel de un oso y pudo ganar ese Oscar por The Revenant Así que veremos qué sucede con Amy Adams, con Glenn Close, si se revierte su maldición o no y si la película alcanza algún objetivo, algún logro o termina sepultada en el olvido de todos los espectadores.
1: Por ahora, bueno, los críticos le han dado con un palo. Realmente, si entras a Routing Tomatos a, a ver el tomatómetro de y Elegi está muy, muy, muy bajo, lo cual a mí me parece un poco, no te diría injusto, porque no es una película brillante, pero me parece que tiene tiene algunas cosas a destacar y no me parece tampoco un absoluto desastre. Pero bueno, para contarle un poco a los oyentes de qué va esta película de Ron Howard, le vamos a, a hacer una especie de, de resumen, ¿no? Que Hillbilly Elegy sigue la vida de un estudiante de Derecho que vuelve a su ciudad natal para reencontrarse con su historia familiar y, obviamente, entran en juego los valores de, digamos, de la vida barrial, por decirlo de alguna forma, de la vida de campo y también la concepción del sueño americano. Entonces, Hillbilly Elegy es una película sobre los lazos familiares en la Norteamérica profunda, pero esta vez, digamos, lejos de las grandes ciudades y más cerca de las urbes rurales. Aunque debo decir que, eh, no, sé en la, no sé en el libro porque no lo he leído, pero a primera impresión no me da muy rural la película. No sé, Rodrigo, vos qué opinas, porque si bien arranca eh, como ahí en, una, en, una, en un lugar más campestre. Rápidamente se, se, se muda hacia hacia Kentucky Si, si no, no recuerdo mal Donde sí, está bien, es una vida como más tirando al interior ¿no? De, de, eh, no, una, no las grandes ciudades, sino lugares más chicos Pero tampoco es que estaban ahí tomándose unos mates en, Junto a las vacas, no sé qué opinas vos
0: Es verdad, es verdad lo que decís Y además, al tener una narración en dos tiempos Y al ser esta segunda narración, o al estar esta segunda narración más alojada en ciudades, codeándose el personaje principal con la alta sociedad y demás, también rompe ese efecto de atmósfera rural. Me parece que uno en ningún momento la siente una película campestre como lo pensaría con otro tipo de películas.
1: Así es. Sí, sí, quizá la escena más significativa en la que queda expuesta la diferencia entre la alta sociedad, como decís vos, y y la la parte más campesina de de Estados Unidos es aquella escena que el personaje principal eh, tiene en un momento que quiere eh, ingresar a, a una de las No no, no era una facultad, era. Quiere ingresar a a un trabajo, si no recuerdo mal. Y tiene como una especie de discusión con uno de de los evaluadores de su posición universitaria. Y y ahí es donde se deja expuesta, digamos, las diferencias entre, entre las personas, digamos, de campo y las personas de ciudad. Pero más allá de esa pequeña escena en donde queda muy marcada la posición del personaje principal, no hay grandes abordajes de de estas sociedades rurales.
0: Además hay una gran intención o un gran afán de pertenecer, lo vemos sobre todo en esta escena en que no sabe exactamente qué utensilios usar para comer, está en una escena con, como vos decís, gente que le puede dar la posibilidad de un trabajo muy bien pago y que lo inserte de manera oficial en la alta sociedad o en el mundo de las buenas costumbres urbanas. Y sin embargo, él se siente totalmente desorientado, no sabe por qué tenedor y qué cuchillo empezar, no sabe para qué sirve la cuchara que le ponen adelante. Esa sensación de no pertenecer verdaderamente se nota muchísimo y me parece que también es una escena que logra resumir el espíritu de la película por lo menos en estos términos en los términos de la oposición entre lo rural y casi diría marginal frente a lo urbano
1: Sí, a mí esa escena me recordó obviamente a Titanic la escena de de los tenedores y de las cucharas si le pasó a Leo DiCaprio no le puede pasar a cualquiera así que no sé si, si fue una, un, un, un guiño a, a Titanic o si realmente fue una no, evidentemente es algo que le ha pasado a este muchacho así que nada me, me causó un poco de, de ternura ese, ese como guiño a Titanic en cierta forma Y la película en sí me recordó mucho también a a una película que a mí me gustó mucho, creo que a vos no te había gustado, recuerdo haber hablado de ella en algún momento, que es la película Wild, en Latinoamérica la titularon Alma salvaje, del canadiense Jean-Marc Vallée, en cuanto que comparte con, con esta película el abordaje de los lazos maternos cuando las drogas irrumpen en el día a día de las familias poco funcionales. Y detrás, ¿no? historias de violencia y abusos. Ese cóctel para mí es demoledor y sustentado, como bien decías vos, con una edición y un montaje que utiliza el flashback como recurso principal para articular la historia entre el pasado y el presente, con tintes que apelan a la nostalgia y a la ternura, para mí funcionan. Para mí funcionan. y y también tiene que ver con la elección de las actrices. Dos actrices que han sido ninguneadas muchas veces por, por los grandes premios, pero que para mí no necesitan ningún premio para dar cuenta de lo talentosas que son cuando están delante de la cámara. El personaje para mí, el de Amy Adams, me pareció brillante. El de Glenn Close me gustó mucho también, pero quizá me pareció un poco más caricaturesco en el sentido de que se veía como un poco más, más forzado en el sentido de, de querer de querer imponer la ternura hacia el personaje desvalido todo el tiempo, pero sí, el personaje de Amy Adams me, me, pareció, me pareció maravilloso. Quizá no es el mejor personaje que, que le haya tocado, no sea el mejor personaje que, que, que haya recibido en cuanto a, a un personaje bien escrito, porque la película, bueno, peca un poco de, de, de película de Virginia Lago en cierto sentido. <risa> ¿O no, Rodrigo?
0: Puede ser, puede ser. Creo que da para para película de la tarde presentada, como vos decís, con Virginia Lago, con su platito y su tortita y su vinito. Sí. Pero, pero bueno, me quedo con lo que planteabas De las relaciones entre madres e hijas Que me parece que merecen un capítulo aparte En la historia de, del cine Y particularmente en el cine reciente Que ha tenido muchísimos exponentes de esto Se me vienen a la mente muchísimas La verdad, había pensado en Wild Que
1: mm-hmm. es una
0: película que, como bien dijiste No me convenció demasiado Pensaba, yéndome un poco más atrás y llevándolo al extremo del abuso en Precious La película protagonizada por Monique y Gabriel Sidibe Que también muestra un vínculo conflictivo entre madre e hija Tal vez llevado mucho más al, a la violencia física en algún aspecto Que acá no lo vemos entre madre e hija Sino entre hija y nieto por ponerlo de alguna manera en una escena bastante cruda que tiene lugar en un coche. Pensé también en Agosto con Julia Roberts y Meryl Streep, donde hacen de madre e hija. Pensé también en Lady Bird, que es una película que te gusta mucho, que plantea también los vínculos entre madre e hija, pero de una manera mucho más dulce, contradictoria en muchos sentidos, pero dulce, en definitiva, y tal vez la que más resonaba en mi cabeza de todas las que, de las que estoy nombrando sea Yo, Tonia. Esta película relativamente reciente sobre una patinadora con una madre que está totalmente demente y pensaba un poco en estos personajes femeninos que entran en conflicto, que son diferentes que buscan hacer su propia vida tal vez en el caso de Shotonia, no representen exactamente los roles de Glenn Close y de Amy Adams, sino que de alguna manera trasladan esa lógica opresiva a la figura del protagonista, este tal Shady Vance, que es el hijo de Amy Adams. Y me parece una película en algún punto similar, donde los personajes están casi todo el tiempo gritando, todo el tiempo discutiendo, todo es alarmante, todo es grotesco, todo es... Todo es un barullo. Se siente así. Yo veía Hirbili y y pensaba en, en yo, Tonia, cuando la veía. Y ambas me parecieron un griterío permanente, donde todo es escandaloso, todo es ex- exagerado, todo es extravagante. No hay un minuto donde los personajes bajen un poquito a tierra y muestren un costado humano. Amy Adams como personaje me pareció construido con una chatura impresionante, creo que es un personaje que no evoluciona prácticamente nada de principio a fin. Se muestra en una sola cara, que es la cara de la drogadicta violenta, y que aunque pueda sonreír en una o dos escenas y tener como esos raptos de esquizofrenia donde se hace la buena y a los dos segundos está insultando a los cuatro vientos, no me parece que tenga un verdadero desarrollo como personaje. Y en ese sentido me parece que por más talento que tenga Amy Adams, cuando el personaje no le hace justicia a una actuación, la actuación suele quedar bastante opacada. No me pasa con Glenn Close que si bien es cierto lo que decís, tal vez el maquillaje, esa obsesión a la hora de querer hacerla casi idéntica a la verdadera, luego de la película podemos ver las imágenes de los personajes en la vida real y notamos una gran similitud, en la ropa que usa, en la forma de moverse En la cara Es cierto que puede llegar a sonar caricaturesco Pero es un personaje mejor construido desde la ambigüedad Desde esta severidad y este rigor Que está tenido de momentos de humanidad Que resultan por momentos bastante emotivos En sí, la construcción de personajes No me parece que sea el fuerte de Kill Bill y LG, Y lo vemos en un protagonista totalmente pasivo que lo único que hace es sufrir y ver y escuchar gritos a su alrededor y tiene tal vez un momento de lucimiento que si lo tienes gracias a un montaje que lo pone en un momento estratégico pero que a mí tampoco me genera mucho
1: bien, sí, mi pregunta es ¿te parece que hubiese funcionado más otro actor en el papel del protagonista? porque acá tengo anotado el nombre del actor yo realmente no, no lo tengo, no lo ubico no me pareció que estuviera mal, pero me pareció un papel quizá que hubiese sido aprovechado más por algún actor más experimentado, no teniendo un trípode no actoral con Amy Adams y Glenn Close. ¿Qué te pareció a vos la interpretación masculina?
0: Ya te digo, me parece que en gran parte está obturada por... El personaje, por el mal personaje o por la mala construcción del personaje. Creo que aunque claro. hubieran puesto a, al mismísimo Leonardo DiCaprio, no nos dan las épocas igual, no puede ser <ríe> hijo de Pero bueno, uno más chico, no sé, a vos, a vos que te guste, un Timothée Chalamet sí. Aunque hubiéramos puesto un Timothée Chalamet yo no sé si hubiera funcionado, porque el personaje ya está condenado a, a su inexpresividad y me parece que al no ser un un individuo que evolucione demasiado y que muestre demasiado, es difícil lucirse con eso. Pero bueno, tal vez podría haberlo hecho otro actor, o podrían haber ido por la contraria, y en vez de poner a dos titanes de la actuación como Glenn Close y Amy Adams, haber apostado a un cast más invisibilizado, que tal vez hubiera distraído menos la atención. Creo que todos los espectadores sobre todo los más cinéfilos, estamos permanentemente con los ojos puestos en las actrices y ni siquiera son protagonistas.
1: Es verdad, es verdad, están de... de, de... No sé cómo se resolverá eso en los premios. Eh, Bueno, obviamente Glenn Close me parece más de reparto, pero tampoco me parece que Amy Adams sea protagonista.
0: Sí, yo creo que si la envían a Amy Adams como protagonista, será como una manera de resolver el famoso... La famosa controversia de la división de votos Que suele jugar en contra mm. A las películas Aunque a veces cuando hay un personaje Que está claramente marcado como ganador Desde el inicio de la temporada de premios No suele darse Pero que una película tenga dos intérpretes En una misma categoría Suele jugarles bastante en contra Porque suele generar una división ahí. Creo que van a mandar a Amy Adams Como protagonista A pesar de todo Va a ser una movida estratégica Ahora Con la competencia que resuena, yo no sé ni siquiera si tenga chances de quedar nominada. Glenn Close creo que sin dudas va, va a estar en la alfombra roja en abril. Si no me equivoco lo van a hacer en abril este año que viene. Así que la veremos a Glenn Close nuevamente perder el premio frente a una recién llegada que a lo Marcia Gay Harden bueno, como sucedió con Olivia Colman que son estas actrices que dieron el batacazo en el día del Oscar pero que ni ellas hubieran creído jamás que ganaban así que no sabemos si pasará lo mismo tendremos que esperar unos meses para enterarnos
1: Sí, realmente la cara de Glenn Close cuando perdió contra Olivia Colman me parece más demoledora que cualquiera de las escenas que tiene acá en la película En cuanto a la tristeza, ¿no? Porque la verdad que a mí me partió el corazón Es como... Es una una actriz... eh, Como dije bien al principio Ninguna de las dos necesita el premio Pero está bueno el reconocimiento También en cierto punto Y ella había hecho una... Una muy buena carrera con la película Con The Wife La película del 2017 Y ya estaba ahí, ya lo tenía en sus manos Y y se lo arrebataron y, Y... Nada, es, fue muy triste la escena, Para mí, a mí me resultó muy triste, no sé a vos. No, a mí no me
0: resultó triste para nada, pero tal vez sea porque secretamente quería que ganara Olivia Coleman. Sí me resultó llamativo porque uno pensaba que si Glenn Close perdía ese premio iba a ser con Lady Gaga, que ya venía de haber ganado algunos premios de la antesala del Oscar y venía tal vez mejor encaminada y con una película un poco más del gusto de la Academia. Sabemos que The Favorite la película de Yorgos Lántimos, es muy anti-Oscars en todo sentido, y ya venía perdiendo todo, así que tampoco nos hubiera sorprendido demasiado que se fuera sin llevarse ningún premio. Y bueno, creo que el reconocimiento de Olivia Colman fue una gran sorpresa para todos, incluyéndola a ella, que dio un discurso inolvidable, casi cuatro minutos que cada tanto cuando estoy de mal humor lo vuelvo a escuchar porque es una delicia y la verdad a mí no me genera ningún tipo de tristeza que Glenn Close pierda porque es una actriz que a mí me parece brillante pero no me genera particular entusiasmo como mujer como actriz como no me pasa eso entonces la podría ver perder diez veces más y me daría lo mismo
1: Claro, sí, bueno, vos total no, no, no tenés corazón, Rodrigo, ya está comprobado pero bueno, veremos qué pasa con Glenn Close en los próximos premios para ir cerrando un poco Hillbilly y de Ron Howard bueno, esta, esa es la pregunta, ¿no? antes de, del cierre, ¿cómo, ¿cómo la ubicás a esta película dentro de la filmografía de Ron Howard? Yo no soy gran seguidor, pero bueno, Ron Howard Apolo 13, Una Mente Brillante El Código Da Vinci películas que, que han tenido resonancia estos últimos años y eh, la verdad que esto, las últimas películas de Ron Howard han sido medio como muy diferentes entre sí, ¿no? Ha tenido una película de Fórmula 1, que vos tendrás tu opinión, que sos un experto en el tema, eh, y de la Fórmula 1 de repente salta a, 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 a las familias disfuncionales en los, en los ámbitos rurales, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ubicás a Hillbilly Elegy? en la filmografía de Ron Howard.
0: Bueno, yo tomé una decisión cuando terminé de ver la película, que fue olvidar que es de Ron Howard. De hecho, si no me lo hubieras comentado ahora en el podcast, habría permanecido en es, con esa determinación de haberlo olvidado. Yo quiero olvidar que esta película es de Ron Howard porque honestamente no podría haberme decepcionado más. Es un director al cual yo admiro. Incluso lo he defendido cuando todos los detractores en las redes consideraban que Una Mente Brillante era una película pobre. A mí, si bien tal vez no fuera mi favorita ese año, pero valoro particularmente que haya ganado. Además es el director detrás de Frost Nixon, que me parece una de las mejores películas de la década pasada. Como vos decís, también estuvo detrás de Rush, que es una película interesante sobre Fórmula 1. Y... Y que viniera esto me pareció triste, me pareció bastante lamentable. No encuentro nada del cine de Howard ahí. Me parece que ha perdido un poco esa identidad. Creo que sí fue fiel al espíritu del texto original y trató de despojarse de de toda marca de identidad propia para que sea Shady Vance el que se vea ahí en, en la obra. Creo que lo logró, el problema está en que evidentemente cuando uno lleva una obra literaria, en este caso autobiográfica, al cine, tiene que pensar en su relevancia en la humanidad. Me parece que que esta historia de familia es minúscula y no tiene nada particular que que me parezca digno de ser llevado al cine, entonces creo que muere ahí muere sin el peso de Ron Howard como director talentoso y sin un contenido o lenta que sea digno, como decía de ser llevado a la gran pantalla. Así que bueno, para mí una película irrelevante, intrascendente y decepcionante.
1: Bien, bien hecha la fatality <risa> hacia Gil Bieleschi. No esperaba menos de vos, Rodrigo. Por mi parte... Debo decir que... Es una película que disfruté... La verdad... Fueron dos horas que, que... no me parecieron perdidas... Coincido en que no me parece una película memorable... Tampoco... Pero bueno... Pese a las falencias de, del guión... Y a esto que decís vos de que no se puede ver... Nada de Ron Howard en la dirección... Que destaque... Me parece que... Es disfrutable ver... A las actrices... No sé si coincido tanto en que los personajes son tan chatos como decís, pero a mí, mí por lo menos, en cierta forma me interpelaron, como que que creí lo que estaba viendo. También tiene que ver con que, bueno, desde Transpotting hasta, no sé, Beautiful Boy, la de Timothy Chalamet, las películas sobre adicciones siempre encuentran la forma de dar con los puntos débiles del espectador. Entonces, son películas sobre la vulnerabilidad, son películas sobre... Gente pasándola mal, son historias de vida en cierta forma. Entonces como que ahí hay una parte de. una parte empática que se activa, digamos, en mí como espectador, y como que siente un poco el viaje de esos personajes. Después, si está bien desarrollado como obra, bueno, sí, es un poco más cuestionable. Pero eh, la verdad que. Que, que bueno, que ese, que ese fue el sentimiento que a mí me dejó esta película. Me pareció una película que estuvo bien. Si será recordada en el futuro, lo dudo, como decís vos. Pero bueno, que la historia la juzgue.
0: Sí, además, esto nos da la pauta de que vos sí tenés corazón <risa> y que Comprobado. Podés conmoverte con una película de Ron Howard. A mí me emociona más la escena, la famosa escena de los zapatos italianos en Frost Nixon que toda esta película, que es un llamado a taparse un poco los oídos porque uno no puede tolerar tanto grito. Hay dos cosas que olvidé decir y que las voy a decir rápidamente. Primero destacar a Freida Pinto, que creímos que se había muerto con Slam Millionaire, después creo que apareció en una película de Woody Allen y ahora reaparece con un papel precioso que me parece a mí lo mejor de la película. Y segundo, no puedo creer como este chico... No sabe robar una calculadora. Me enerva esa escena de la calculadora. Me pareció terrible. Creo que después de eso le deseaba lo peor.
1: (risa) Sí, eh, muy muy buen aporte, Rodrigo, muy buen aporte. Frida Pinto, me parece que la última vez que la vi fue ahí entre monos con James Franco, me parece, en en ese reboot del Planeta de los Simios que se hizo hace un par de años, creo que andaba por ahí, pero sí, es verdad, es una actriz que que a mí me gusta y no no se la he visto mucho últimamente, y tenés razón, la escena de la calculadora es medio medio graciosa dentro de de lo trágico, pero vos sabés que a mí me gustó cómo está el pibe en la película, me me gustó, no sé, me pareció junto a... Junto al chico de Honey Boy, ¿viste la película de Alma Harrell de Que está escrita por Jaya Leboff, nuestro amigo Jaya Leboff. Me pareció... Es, es, estas dos interpretaciones me parecieron muy parecidas en cierta forma, y, y así como, nada, como revelación infantil-adolescente, me pareció como que, nada, estuvo bien.
0: Sí, sí, coincido ahí, sí.
1: Así que, bueno, nuestros queridos oyentes pueden ver Gilbili Elegy en Netflix la película se estrenó el martes pasado, o sea, cuando estés escuchando esto no sé qué día será, pero bueno, un martes se estrenó. Y veremos qué pasa de cara a la temporada de premios. Por lo pronto, se llevan nuestros oyentes se llevan como una crítica demoledora por parte de Rodrigo, y una crítica un poco más más cariñosa, un poco más contemplativa, en cierta forma. No sé, no sé cómo decirlo. Pero bueno, eso fue Hillbilly Elegy la última película de Ron Howard. Y de Ron Howard pasamos a una nueva sección, Rodrigo.
0: Qué bueno, teníamos que renovar un poco la estantería, así que venimos con una nueva sección que pretende sacarles el polvo a esos personajes que quedaron olvidados, de películas que en este caso, bueno, tienen sus años ya, y si bien las películas se podrían considerar, son muy distintas entre sí, pero se pueden considerar clásicos instantáneos, como se las llama estas películas que uno cuando las ve siente que van a dejar huella, en ambos casos la han dejado, tal vez una más para el mundo de lo popular y la otra para el mundo exclusivamente cinéfilo, pero sin duda son dos obras que han han dejado su marca. Y sin embargo, y pese a los alcances de las dos obras, estos dos personajes que venimos a traer a la escena han juntado polvo, no han sido reconocidos, no sé si habrán sido bien pagos, esperemos que sí, pero por lo menos pocas estatuillas o nada de estatuillas, Y, y bueno...
1: No sé, querés contarnos un poco qué estuviste pensando. Sí, como como bien contás, Rodrigo, eh, lo que viene a hacer esta sección es tirar una luz de redención hacia algunos personajes que nosotros creemos que son fantásticos y que con el paso del tiempo no no han sido tan reconocidos o han sido opacados por otros y entonces lo que va a ser esta sección, que hemos titulado en defensa propia, porque cada uno va a defender a capa y espada a un personaje querido por cada uno de nosotros, lo vamos a traer, vamos a traer esos personajes del olvido y vamos a reivindicarlos. Entonces Rodrigo va a proponer su personaje, yo voy a proponer el mío. Si bien van a ser mundos totalmente opuestos, quizá eh, no tengan nada que ver uno con el otro, Quizá no, seguramente está asegurado que no tiene nada que ver uno con el otro. Está bueno como sacarle el polvo a esos grandes personajes que nos han hecho sentir cosas, ¿no? que nos, ha, nos han hecho reír, nos han hecho sufrir. Entonces es un poco el sentido de esta sección, de traer del pasado a, a un personaje que merece ser reconocido. Entonces hemos, hemos preparado dos personajes para este primer en defensa propia de Gaspacho Podcast, y bueno, ¿querés contarnos, Rodrigo, cuál es el tuyo?
0: Dale, me pareció difícil la elección, pensaba en un montón de nombres que pudieron haber quedado olvidados, y yo digo, es la primera vez que hacemos esta sección, y el nombre tiene que ser un verdadero reivindicado, tiene que merecerlo realmente, y luego de, de definirlo durante algunos días, se me ocurrió traer aquí a la escena al gran, en mi opinión, gran Channing Tatum, con su interpretación de Mark Schultz en Foxcatcher. Esta película del 2014 dirigida por otro grande como Bennett Miller, a quien muchos conocerán por su capote y por Moneyball. Foxcatcher es su tercera película le dio a Bennett Miller el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes, una película que cosechó grandes elogios, que cuando llegó a la temporada de premios americana, tuvo menciones previas al Oscar, y finalmente cosechó cinco nominaciones al Oscar, incluyendo a la de Mejor Director. Respecto a su cast, son tres los grandes protagonistas, por así decirlo, de esta obra. Tenemos una cuarta, que es Vanessa Redgrave, que la vamos a dejar momentáneamente a un lado, Steve Carell, a quien todos adoramos, Mark rófalo y Channing Tatum. Los dos primeros fueron nominados al Oscar y de hecho fueron nominados en repetidas ocasiones a distintos premios. Channing Tatum fue el gran olvidado. Y es un olvido que a mí me parece injustificable. Es cierto que ahí entra en juego la estrategia de a quién mandar como principal Y a quién mandar como secundario A veces eso puede jugar Una mala pasada Channing Tatum es el verdadero protagonista De Foxcatcher Pero la decisión fue Mandar a Steve Carell Como actor protagonista Y a Mark rófalo como actor secundario Y Channing Tatum Debía competir directamente Con Steve Carell Que tiene una interpretación Gloriosa que si bien está ayudada por un make-up detrás, logra algo tenebroso. Creo que es uno de los personajes más tenebrosos que ha hecho, seguro, pero que han hecho en estos últimos años en el cine americano. ¿Cómo, Gabriel?
1: El efecto Franchella, te iba a decir. Cuando un comediante se pasa al al lado oscuro de la vida.
0: Sí, yo creo que John Dupont es uno de los personajes más siniestros Fácilmente los últimos 20 años de cine americano, y y claro, es difícil ahí ganar una punciada con eso. Y más siendo Channing Tatum, que es un actor a quien muchos han vinculado históricamente a la comedia tonta, a la comedia juvenil... Y bueno, cuando, cuando se hizo toda la promoción de la película, cuando uno veía los avances y más o menos se interiorizaba, lo primero que destacaba era eso, era ver un Channing Tatum totalmente transformado y metido en el personaje. Voy a comentar en tres líneas más o menos de qué se trata la película. Mark Schulz, que es este Channing Tatum, es un deportista olímpico, se dedica a la lucha, y es convocado por un filántropo, John Dupont, interpretado por Steve Carell, que lo invita a pasar un tiempo en su enorme casa, porque el tipo es un millonario que ha amasado su fortuna y sus antepasados han amasado su fortuna ya desde la guerra de secesión, fabricando armas. Y lo que le da es la posibilidad de entrenar en esta casa, obviamente con el logo del Team Foxcatcher, que es el que él está preparando. Él es un luchador frustrado, Steve Carell, Channing Tatum es el luchador joven que promete, que de hecho fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 84, y se prepara para los Juegos Olímpicos del 88. Va también con su hermano Mark Ruffalo, y pasan ahí un tiempo en esta casa. Sin embargo, las cosas se van volviendo bastante oscuras, hay un mundo de adicciones también, hay un mundo de abuso sugerido, y cosas bastante trágicas, en que el personaje, casi sin quererlo, vaya destruyéndose poco a poco. En esta lógica, Channing Tatum viene a ser, como les decía, este protagonista que evoluciona desde la cumbre de su carrera, como les dije, venía de ganar una medalla de oro, a la decadencia total. Y es un personaje que involuciona de una manera tremenda. Es muy talentoso el Channing tiene una escena donde rompe un espejo a cabezazos, tiene una escena donde le agarra un rayo y empieza a comer y a comer y a comer para engordar. Tiene esos detalles que son monstruosos, creo que es una gran transformación física, pero también una gran transformación mental. El tipo no esboza una sonrisa en toda la película, es cara de piedra, pero transmite muchísimo desde la corporalidad, desde la postura, desde la voz. Y bueno, creo que como decía hoy con Gilbill y es de esos personajes que en vez de estar opacados por la mala construcción del personaje, también están iluminados en este caso. Y creo que es lo que sucede, Bennett Miller es tan buen director de actores, y la película tiene tanto potencial, que hace que hasta un tipo como Channing Tatum, que muchos suelen olvidar un poco o, como decía, vincular a cierto género menor dentro del cine, acá explote con, creo yo, la mejor de sus actuaciones. Y además le dio pie para meterse a trabajar para grandes directores, se me viene a la mente Abe César con los hermanos Cohen y los ocho más odiados de Quentin Tarantino. Así que fue una época buena para Channing Tatum y fue un personaje, a mi juicio, glorioso, si no vieron Foxcatcher, véanla, me cuentan qué opinan, y sin dudas para mí el personaje reivindicar.
1: Así que, más que recomendada, esta película de Bennett Miller, ¿de qué año me dijiste que era? 2014.
0: 2014,
1: sí, tenés razón. Se me venía a la mente la participación de Shining Tatum en The Hateful Eight, y tenés razón, fue un poco después de, de esta película, donde, bueno... Quizá ese, en cierta forma, fue el reconocimiento, no tanto de de la crítica y de la gente, pero sí de de la gente de la industria, ¿no? De de decir, bueno, este pibe realmente puede puede meterse en otros matices, puede interpretar otros personajes. Quizá le juega un poco en contra, como le ha pasado a muchos actores en su momento, eh, eh, lo físico, ¿no? Lo físico de, de, de tener que romper ese estereotipo de de chico lindo que solo puede hacer comedias con Jonah Hill y que que está para eso y alguna comedia romántica más con Rachel McAdams pero bueno, sin lugar a dudas como decís vos, ha demostrado en esta película que puede virar para otros lados que que puede dar una interpretación más que efectiva y bueno, obviamente respaldado por dos grandes como Steve Carell y Mark Rufalo, me parece que tiene que ver el apoyarse en, en ese equipo, ¿no? Porque si bien salieron más beneficiados los otros dos actores, porque bueno, quizá tengan una, tra- una trayectoria más, más extensa, creo que el trabajo en equipo es fundamental.
0: Sí, se siente como equipo, de hecho los personajes en sí también son un equipo y eso se traslada a la película y a la realización de la película se ve que se han llevado muy bien también entre ellos, y el resultado fue, para mí, impresionante. Es una película muy gris, es una película muy angustiante, yo la pongo en ese conjunto, en ese catálogo de películas que avergüenzan a los Estados Unidos y que los Estados Unidos no quieren que veas. Son películas que dejan muy mal parada a la sociedad, son casi, casi historias negras de tal vez historias menores, pero historias negras al fin, de la sociedad y la cultura norteamericanas, y bueno, sin dudas, ahí ha sabido explotar su talento, como vos decís, creo que el reconocimiento se lo dieron estos hombres, estos titanes de la industria, como los hermanos Cohen y Quentin Tarantino, al darle, a darle la posibilidad de trabajar con ellos, también, me había olvidado, pero tengo que mencionarlo, Magic Mike, si no me equivoco, de Steven Soderbergh, donde hace de un stripper y más allá de que como vos decís está ahí fuertemente influenciado por lo físico que lo conduce a hacer ese tipo de papeles creo que Magic Mike logra algo muy interesante y bueno, bueno le hemos sacado el polvo a Chanlin Tatum sí creo sí. que lo hemos hecho creo que lo hemos hecho bien
1: yo te iba a comentar que lo que pasa con mi personaje es algo muy parecido a lo que pasó con el tuyo es que también se armó una una trinidad de de protagonistas en las que dos de ellas destacaron sobre mi personaje pero también por una cuestión de de posiciones y de renombre pero bueno, yo te voy a dar una pista para para que saques de qué personaje voy a estar estar hablando si yo te digo, un millón de chicas matarían por ese trabajo qué se te viene a la mente
0: Miranda Priestley.
1: Miranda Priestley. Sí, pero la pero...
0: frase...
1: La frase no es de nuestra querida Meryl Streep. La frase la dice Emily Blunt cuando recibe a Anne Hathaway en las oficinas de Runway, la revista ficticia de The Devil Wears Prada, El Diablo Vista a la Moda, de 2006, una película dirigida por David Frankel que bueno, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, que es el personaje que voy a defender, Stanley Tucci y bueno y demás actores y actrices. ¿Por qué elegí a Emily del Diablo Vista a la Moda? Porque bueno, me parece que el trabajo de Emily Blunt en este personaje es grandioso. El personaje de Emily se presenta en la película como un personaje opuesto y complementario al de Anne Hathaway, en el sentido que opuesto, porque es una mujer arrogante, ácida, con un fuerte sentido de la moda, dispuesta a tirar a la otra a las vías del tren con tal de conseguir un vestido o el reconocimiento de su jefa, y también complementaria, porque bueno, juntas asisten a lo que es la mujer dragón, que es como bien decías vos, Miranda Priestley, el... Personaje ya icónico de Meryl Streep. Ahondando un poco en las las motivaciones de este personaje eh, sumergido en la industria de la moda, su motivación más importante es ir a la Semana de la Moda en París, el evento más importante que existe en el ámbito de la alta costura. Y bueno, spoiler alert, no lo logra. No lo logra. Y bueno, no lo logra por por una una fatalidad que, que sucede ahí orquestada en cierta forma por esta mujer, una mujer casi o tan diabólica como el personaje de Steve Carell en Foxcatcher, porque bueno, es otro tipo de maldad. Bueno, como bien decía, Emily eh, es un personaje muy influenciado por el de de Meryl Streep eh, y si bien no tiene muchas, eh, muchas capas, porque bueno, al menos a mí me gustaría haber conocido más del personaje en profundidad, tiene un par de intervenciones que, con esta arrogancia y con esta acidez y con esta maldad incipiente que que va creciendo con el correr de las escenas, hacen que su participación en la película sea muy particular y creo que ninguna de las actuaciones principales, ni la de Meryl Streep ni la de Anne Hathaway, serían tan buenas sin el sustento del personaje de Emily Blunt. Emily es una adicta al trabajo y esa obsesión, respaldada por la toxicidad del mundo de la moda, es lo que eleva al personaje. Porque aunque ella parece que entiende cómo funciona el mundo y cómo se desenvuelve todo a su alrededor, a fin de cuentas es un personaje más vulnerable, ¿no? Es un personaje menos habilidoso que el resto y al final de la película digamos, termina rindiendo cuentas ante esas debilidades a mí me parece un personaje maravilloso me parece un personaje que tiene escenas memorables una de ellas es la clásica un millón de chicas matarían por el empleo pero se me viene otra a la mente en donde ella le dice al personaje Dan Hathaway vendiste tu alma el día que te probaste tus primeros zapatos Jimmy Jus esa (risa) frase icónica eh, que dice ahí en, en, en el hospital cuando cuando se está recuperando de su terrible accidente que le, le impide finalmente asistir a la Semana de la Moda en París y donde termina tirándole todo el veneno contenido al personaje Dan Hathaway, que después, hacia el final de la película, hay un intercambio telefónico donde se nota una evolución del personaje de Emily Blunt cuando acepta, digamos, en cierta forma las disculpas del personaje Dan Hathaway ante la jugarreta que obviamente Meryl Streep orquestó en su contra pero bueno, quería rescatar este personaje más que nada porque a mí es un personaje que me parece muy gracioso me parece muy entretenido de ver me parece que que es un gran condimento de esta película de The Devil Wears Prada que al día de hoy, la película ya tiene 14 años pero vos la ves hoy en día y es una película que sigue funcionando que sigue siendo entretenida que al ser una película de moda uno diría que corre el riesgo de, de, de haber pasado de moda, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De, generalmente cuando uno ve películas relacionadas con el mundo de la moda, el tiempo le juega en contra en cierta forma, porque las cosas van cambiando, pero bueno, esto es algo que no sucede con esta película y en parte me parece por el buen desarrollo de los personajes. Y uno de ellos es el personaje de Emily Blunt que quería traer para este primer episodio de En Defensa Propia y que en cierta forma fue el personaje que inspiró un poco esta sección porque me encontraba yo hace un tiempo viendo esta película nuevamente y pensando, che, ¿por qué el personaje de Emily Blunt, que está tan bueno, no fue tan reconocido? Así que bueno, se lleva un poco el mérito de haber sido un poco la génesis de esta sección y bueno, para cerrar, qué decir de, de Emily Blunt, más allá de, de este personaje, una actriz que, que ha sabido eh, moverse estos últimos años por diferentes géneros, ha trabajado con Tom Cruise en una película de acción, de acción llamada Al filo del mañana, o también puedo recordar La gran sicario de Denis Villeneuve, o la, la película más reciente, quizá una de las interpretaciones para mí más valiosas, en A Quiet Place de 2018 en la cual interpreta un personaje en contraparte de su marido de John Krasinski que también la dirige y que estamos esperando que esta pandemia nos retuvo la segunda parte de A Quiet Place que estaba, estaba prevista para principios del 2020 y que bueno, fue postergada indefinidamente bueno, gran actriz Emily Blunt no sé Rodrigo qué tenés para decir pero ya te aviso que si vas a hablar mal Mejor que te quedes callado
0: No, por suerte afilé el machete Pero para Hirbil y Elegi Acá no voy a decir nada malo Quédate tranquilo Al contrario, Emily Blunt Me parece una actriz increíble La he visto en esos años En una película que se llama Si no me equivoco Un verano de amor Y si tampoco me equivoco Creo que la dirigía Pavel Pavlikovsky El director de Ida y Guerra Fría El polaco una película en la que interpreta a una lesbiana, que lo hace glorioso. No sé si no la conocí por esa película, puntualmente, porque creo recordar que fue anterior al Diablo Vista a la Moda, y después también en La Reina Victoria, donde hizo una actuación estelar. Así que como actriz no tengo nada que recrochar, pero sí me parece que es hora de que empiecen a nombrarla un poco en la temporada de premios, porque siempre ha quedado a un lado. Y es una pena porque es una actriz con un potencial increíble. Respecto al Diablo Vista a la Moda, estoy de acuerdo en que es un personaje clave para el desarrollo de la película. Y también creo que Meryl Streep y Anne Hathaway se apoyan mucho en ella. Creo que viene a ser la contraparte femenina del personaje que hace Stanley Tucci. En el sentido en que son, de alguna manera, satélites de esta gran industria pero en el fondo son los más vulnerables y los que en definitiva tienen una ingenuidad intrínseca que les impide darse cuenta de cómo funcionan los engranajes. Anne Hathaway es mucho más despierta en ese sentido y es lo que le hace finalmente decidir lo que decide. Pero tanto Stanley Tucci como, en este caso, Emily Blunt, son los personajes ingenuos, que parecen seguros, que parecen firmes, tienen convicciones claras, saben de moda, Entienden todo supuestamente, pero en el fondo no entienden nada. Y son, como vos decís, los más vulnerables. Así que gran actuación de Emily Blunt en El Diablo Viste a la Moda. Y bueno, ojalá el tiempo que viene, que es un tiempo de remakes, de secuelas y de spin-offs, nos dé un spin-off de Emily Blunt en El Diablo Viste a la Moda. Lindo sería.
1: Sería maravilloso. Yo te digo que, que estaría pagando una entrada por ver más sobre ese personaje. Así que, y yo bueno, también seríamos
0: dos, así que.
1: Tiramos la idea para algún productor que nos esté escuchando. Contraten a Emily Blunt para un spin-off. Que de hecho, mira, me, me enojé mucho con la gente, con mis seguidores de, de, de mis redes sociales, porque no sé si te estás al tanto, pero Netflix lanzó hace un mes, más o menos, una serie titulada Emily en París. Y yo había hecho un gran chiste relacionado con el personaje de Emily Blunt en El Diablo Viste la Moda con esa serie diciendo no, acá hay una sola Emily que quiere ir a París y es Emily Blunt en El Diablo Viste la Moda y nadie lo entendió, Rodrigo, ¿vos puedes creer?
0: Es una vergüenza, falta de cultura <risas> cinematográfica y, y de indumentaria así Pongan,
1: que Pónganse no, a, re, no, no. a rever las prioridades, gente así no va la cosa Así no va. Así El no Diablo
0: Vista va. La Moda es una de las películas que uno tiene que saber de memoria. Es como Chicas Pesadas. Pertenece a ese ejército de personajes y películas que uno tiene que aprender. Debería Totalmente. ser obligatorio en las escuelas poder reproducir frases de la película. Y. De hecho, creo que se ha hecho viral un meme o un gif, ahora no recuerdo exactamente qué, pero con Emily Blunt diciendo I love my job, I love my job, I love my job que es la frase que dice cuando está detrás del escritorio un poco loca
1: Moribunda, y, sí. y creo
0: que las redes también la han ayudado bastante creo que las redes han ayudado más a Emily Blunt que a Chanin Tatum a por lo menos tener un poco más de presencia yo he visto imágenes de ella circulando Con alguna frase o algún chiste Así que creo que las redes Pueden llegar a reivindicarla Si nuestra reivindicación No es suficiente, que creo que nos hemos esforzado Bastante
1: Sí, Así que bueno, todos nuestros oyentes Ya saben, si se están perdiendo Estos personajes, vuelvan a estas Películas, revisiten Fox Catcher De ben- Bennett Miller Y The Devil Wears Prada De David Frankel, dos películas Que se destacan por sus grandes interpretaciones y por eso las queríamos traer a, de, a esta primera emisión de En Defensa Propia, esta nueva sección que rescata a personajes olvidados y le da su momento de redención. Y bueno, con, Ange, eh, con Anne Hathaway iba a decir, con Emily Blunt, <ríe> ni yo mismo la destaco, mira, ni yo mismo la, 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 se me cruza el, eh, el inconsciente. Hattaway, el inconsciente me traiciona. Y mira que yo a Anne Hathaway no la quiero mucho, pero, pero bueno iba a decir, con Emily Blunt y con Chaining Tatum, nos vamos despidiendo de de la tercera emisión de Gaspacho Podcast sin antes recordarles que nos pueden seguir en Instagram, estamos ahí como gaspacho.podcast. recuerden recomendárselo a sus amigos y amigas y bueno, si quieren comentarnos qué les pareció esta sección, si les gustó nos pueden dejar un comentario ahí y también si tienen... Eh, por ahí alguna sugerencia para un versus en el futuro, también está más que abierta la mensajería para que nos manden sus sugerencias y no sé, no sé qué más decir Rodrigo.
0: No, yo simplemente quería cerrar con un pequeño recuerdo de dos películas que creo que en estos días hay que verlas que tienen que ver con la figura de Diego Armando Maradona que bueno, recientemente nos ha dejado y que creo que más allá de los amores y los odios, no ha dejado indiferente a ningún argentino, así que Maradona por Custurizza y Diego Maradona de Asif Kapadia son dos documentales maravillosos que nos permiten entender un poco más las contradicciones al interior de este enorme icono, no solo del fútbol, sino también de la cultura y la sociedad argentina que ha tenido relevancia y trascendencia universal, así que bueno, quería dedicar estos últimos minutos a hacer una mención a esto, y bueno, te dejo el cierre, Gabriel.
1: Totalmente, totalmente anotadas las recomendaciones con respecto a Diego Maradona, bueno, Argentina está de luto, es un momento histórico realmente, como decían muchos en las redes sociales, todos nos vamos a acordar qué estábamos haciendo cuando nos enteramos del fallecimiento de Diego Maradona eso ha sido todo por, la, por el día de hoy gracias por escucharnos gracias por compartirnos les mandamos un abrazo a todos y bueno, estén atentos que la semana que viene venimos con otro episodio con muchas cosas con mucho cine, con un gaspacho repleto de cosas, así que cuídense y será hasta la próxima
0: hasta la próxima, adiós